0: mm mm-hmm. Dobrý, dobrý, dobrý. Uh, vítejte, dámy a pánové, mé jméno je František a já jsem tady jenom na chvíli, jenom na skok, uh, protože Kuba mě poprosil, abych vám něco vyřídil. Uh, víte, nastávají tedy nějaké změny v tomhle podcastu a privy máte rádi, když je tady i někdo českej. Uh, víte, pa- pamatujte si Šimona. Toho, toho bradatýho, jo, to, toho druhýho bradatýho, tak to je ta změna, jo, on, on už teď nebude jako nahrávat tenhle podcast, protože má hodně práce, má, má hodně projektů rozdělaných a nestihl by tomu věnovat tolik času, kolik on chtěl, tak, tak se s Kubou domluvili, že, že to takhle jako udělá. že teď to bude jako Kuba dělat sám, že jo, tak, tak jen to jsem chtěl, jako ani nevím, proč jsem vlastně tady, ale mějte se krásně, já, já předám slovo Kubovi. Tak, ako ste mohli počuť Františka, alebo aj frantu, tak uh, v podcaste nám nástroj nejaké zmeny s tým, že ste boli asi zvyknutí na dvoch uh, hostov a už som tu len ja. Jeľkožní preš pôňač, uh, sme sa s Šimonom tak nejak dohodli, uh, že aj na základe jeho časového vyťaženia, respektíve uh, určitých priorit, čo má v pracovnom živote a asi aj v inom, tak uh, že vlastne od projektu odstupy a. Uh, Oznábujem vám to hlavne m, preto, aby ste vedeli, že ten krajší tu ostáva. <laughs> a že ideme ďalej, a len sa trošku asi zmení ten formát, ja, myslím si, že oveľa viacej a budeme pracovať s nejakými hostiami a, v tomto roku, lebo hovorím, a, mňa to baví, mňa to baví. A ten podcast baví ma rozprávať aj to taký taký dlhší formát tvorenia kontentu a s väčším, s väčším množstvom podrobností. And I like that shit. Takže, takže let's keep on rolling. A poďme na dnešnú epizódu, ktorá je Q&A. To znamená, že vaše otázky, čo mi prišli, nejakých pár. Ja sa vždy snažím, kľudne mi dajte vedieť, či vám vyhovuje takýto formatový Q&A, ale že sa snažím vybrať radšej menej otázok a ísť viacej do ako nasádať 10 otázok za sebou a rozprávať áno, nie a jo, možno lebo. Hej, takže dajte mi vedieť, že či vám to tak vyhovuje, lebo mne áno, a tak budem robiť aj tak, ale budem sa tváriť, že váš názor ma nezaujíma. Takže uh, vaše otázky a moje duchoplné odpovede práve teraz. A vlastne chcel by som veľmi začať niečím, čo už som sa uh, tento týždeň toho dotkol na mojich uh, Instagram stories a uh, mal to vás ohlas. A to je mostovanie pri benchprese. Pretože... A nie je to prvýkrát, čo mi napísala moja klientka, ale ja to vidím hrozne často aj len tak random po, po, po svete, reálne na Instagrame, hlavne teda, ale vo svete, akože pri top lifteroch a hlavne pri top, top lifterkách, že vždy sa nejak nájde nejaký zaprdený kokot, ktorý im pod video pri ich benchpresse, napíše, že o, nemôžeš mostovať, dojebej si chrbát, o, vyskoťať ti platničky, musíš mať rovný chrbát, toto nie je nebezpečné, to je podvádzanie, jada, A skúsim sa nevenovať tomu, že títo chlapci, zakomplexovaní, lebo ešte som asi nevidel napísať to ženu chlapovi, alebo ženu inej žene. Väčšinou z toho muži, čo to píšu, píšu babám, a neviem, či je to nejaká forma honenia si ega, asi áno, Uh, že chcú mať pravdu aspoň niečo, keď oni sami sa tak uh, ne- neohnú a možno im to doma vyčítajú, alebo uh, len závidia, že dvíhajú tie dievčatá vyššie váhy ako oni, I don't know. Keď si pozrite väčšinou tých borcov, tak potom buď je to súkromný pl- profil, alebo majú menší bíceps ako tie dievčatá. jo? Čo nehovorím, že by- veľkosť bicepsu je znak odbornosti, ale come on boys, come on, Hush. Takže toto skúsim preskočiť, lebo mám na týchto ľudí svoj názor, ale uh, klientka mi poslala aj správa, ktor- správu, ktorá jej došla a ja vám ju prečítam, aby ste mali ceca obraz o tom, že čo tým, tam píšu, títo idioti. Ahoj, obdivujem tvoj zápal pre vec, ale tá poloha krížovej chrbtice je ok? Myslím si, že nevie, čo je to krížová chrbtica tento pán, ale pokračujeme ďalej. Mňa trochu desí, Nie som odborník, to teda nie si, a nechcem mudrovať, ale poloha pánvového dna by mala byť súbežne s membránou bránice. Čokoľvek membrána bránice je, chcem vidieť, ako si ju da súbežne s s polohou pánvového dna. Ty debile. To je krížová chrbtica rovná na podložke. Opäť si myslím, že tento pán, napriek tomu, že vyhlásil, že nie je odborník, ale stále sa na neho hrá, nevie, čo je to krížová chrbtica. Ale to nie je všetko. Pokračujeme. Viem, mnohí borci to tak robia, ale životnosť krížov a dokonca aj iných klbov, bedrá kolena, sú tak vďaka zlej fyzionomii svalstva ohrozené už pri každodenných činnostiach. Veľa, veľa rečí a reálne nepovedal nič tento pán. Ja som si aj Google, že čo je to fyzionomia. Nič mi to nevyhodilo. A, takže ak to nevie Google, tak plné to neexistuje. Potom som našou fyziognomiu, čo sú nejaké črty tváre, ale asi to nemyslel a toto je podľa mňa veľmi, veľmi časté o, počkajte, ešte vlastne, ešte to tam je ešte niečo Ilius psohas sa tuším volá ten vsval budeš ho mať skrátený veľmi veľa predpokladov pán Michal D, ako dick. a, a potom je ešte poslal video na nejakú prednášku Kolárovu. čo je vlastne človek, čo mám pocit, že zaurožil DNS a, a tak, takže toto je ceca forma toho, čo, čo tým ide, že tam chodí do správ. A myslím si, že napriek tomu, že toto je veľmi tupo nápisané, tak je tam, sú tam často tie argumenty sa točia, hej, o týchto ľudí, že je to nebezpečné, že ti to dojebe klby, chrbticu, teda. A ja, ja si dovolím to možno trošku rozobrať, pretože uh, veľmi častý argument je, že uh, tá chrbtica vlastne je v príliš veľkej extenzii a že je to nebezpečné. A uh, Možno tí ľudia majú nejaké dáta, ale ja som nikdy žiadne dáta k tomuto nevidel a neexistuje podľa mňa žiadny prámen literatúry, ktorý by nejakým spôsobom toto potvrdzoval, že táto extenzia je nebezpečnejšia pri benchprese, ako napríklad mať rovný chrbát na, na, na tej lavičke. Pretože, čo býva častým problémom, keď, je, keď sa bavíme o nejakej hernej pládničke, že to vybehne, tak to väčšinou býva dozadu a ne dopredu a, v tejto polohe, keď je tá chrbtica v extenzii, tak tam vlastne na prednej časti tej chrbtice je veľmi, veľmi silný, povedzme, ves, ktorý pre, práve proti, tomuto, proti tej hernii to chráni hej, tú chrbticu. To znamená, že to, že niečo nie je neutrálna, hej, neutrálna chrbtica, neznamená, že je to nebezpečné. A ja som za to, aby, aby ľudia mali kontrolu a vedeli ovládať všetky polohy, do ktorých ich telo sa dokáže dostať. Pretože pokiaľ sa tam podľa mňa to telo dokáže dostať, Akože prirode čo nemyslím si, že uh, mostík pri benči, pokiaľ sa nebavíme o nejakých extrémne nadmerných mostíkoch, uh, nie je... Že proste niečo, čo chceme kontrolovať, že je v, v rámci toho rozsahu. A uh, tieto, tieto keci, ako že životnosť krížov a dokonca aj iných klobov, bredra, kolená, sú tak vďaka zlej fyziotomii, svalstvu, whatever that means ohrozené už pri každých činnostiach, to sú len bal- latantné keci do vzduchu, ktoré nemajú žiadne opodstatnenie a žiadnu, žiadny backup za, za sebou. Hej, že to, keď vidíte niekoho, kto toto píše, tak väčšinou netuší, o čom hovorí, ako tento pán, keď keca do vzduchu, lebo chce aspoň na chvíľu na tom Instagrame si pripadať múdry. Jo, takže to sú, to sú fakt, že je kokotiny. Hej. A, reálne, a, nemyslím si, že každý a bežný, bežný človek potrebuje... A robí nejaký pavlifterský mostík, ale uvedome si, že ak komentujeme, alebo ak vidíme video nejakého pavliftera, ako robí mostík, alebo pavlifterský, pretože tie ženy sú mobilnejšie, čo si budeme hovoriť, že páni, a ako robí mostík, tak to je preto, aby skrátila rozsah pohybu a aby zdvihla väčšiu váhu a to je cieľ toho športu, hej. Takže nehovorme teraz, nezačneme asi baseballistom hovoriť, aby nedávali tak dozadu ruku, keď hážujú tú loptičku, lebo to není fyzionómia. A že ju musia hádzať trošku inak. hej. Nie väčšinou tí baseballisti, aby mali zdravé ramena, jednak sú na to trénovaní, takže si na to, proste na to majú adaptované aj tie tkaniva, ale takisto ich tréning pravdepodobne obsahuje aj iné cviky, ktoré im zaistia dlhodobú oh, kariéru a fungovanie bez zranenia, že. To znamená, že pokiaľ niekto, kdokoľvek, a mne je jedno, či je to nejaký Instagramový hrdina, nejaký tréner, alebo nejaký kolár, čo vymyslel DNS, pokiaľ niekoho hodnotí jeho riziko zranenia, alebo, alebo potenciál na hento na základe jedného videa, bez toho, aby vedel kontext, tak je to podľa mňa idiot populistický. Hej, pretože pokiaľ ja neviem celý kontext tréningového programu, neviem, prečo ten človek robí to, čo robí, a vyvádzam z toho nejaké závery, tak je to proste ignorancia. Hej, podľa mňa si myslím. Druhá vec je, že, že ľudia, neviem či fakt, že majú takú predstavu ako tento pán, čo písal tej klientke, že máš mať rovný chrbát uh, na lavičke, ale v prvom rade, pokiaľ chceš mať rovný chrbát, akože rovný, rovný, tak to už nie je neutrálna chrbtica však, to už je proste tá lumbárna chrbtica vo flexii. takže hej, nebaľme sa potom o neutrálnej chrbtici druhá vec je, že by som veľmi chcel vidieť niekoho ako dokáže stiahnuť lopatky k sebe hrudník a dať do, do hora, dopredu, vyprsiť sa a s tým rovným chrbtom na lavičke pretože a práve tá retrakcia tých lopatiek tože ich proste dáte k sebe jemne dole, zapojíte ten latisimus zastabilizuje ten ramený klop a ako keby ochranní tie ramená pred, pred nejakým vyšším rizikom zranenia pretože pozrite si čo vaše rameno robí, pokiaľ lopatky nemáte pri sebe, pri benchi, hej, tak tam to je tá veľmi, veľmi safe pozícia. Pretože tá extenzia počas toho mostíka v tom, v tom, v tom, pri tom benchi, a, tak to je niečo, čo možno nechceme pri nejakých deadliftoch, to je možno niečo, čo nechceme pri nejakých ťažkých drepoch, pretože tam tá váha pôsobí zhoratule na chrbticu, hej, to je to axiálne zaťaženie. A vtedy je ten tlak na tie Jednotlivé segmenty tej chrbtice oveľa väčší, takže tam je asi rozumné držať to v nejakom rozmedzi neutrálne, neutrálnej chrbtice, Hej, lebo to tiež nie je len jedna poloha podľa mňa. Takže, takže áno, tamto možno má zmysel sa o takomto niečom baviť, aj keď tiež asi nie je úplne jednoznačné, že či to prináša vyššie riziko zranenia alebo nie. Jo. Ale minimálne kvôli, kvôli väčšiemu silovému outputu pri drepe nechceme mať vypučený zárok, alebo naopak pokrčený chrbát, lebo je to proste nie bezpečné a znižuje to silový output. Ale pri tom benchpresse tie sily nepôsobia axiálne, hej, že zhora dole smerom od hlavy k, k pánve na, 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 na to telo. Takže, a dokonca sú tam dva uh, body, hej, také tie anchor points, ktoré to stabilizujú a to je zadok a práve vrchná časť chrbta. Jo. Takže, takže toto sú veci, ktoré tí ľudia častokrát ignorujú, len preto, aby boli veľmi, veľmi múdri a inteligentní hej, na tých sociálnych sieťach. Ale uchádza im kontext, hej. A, niekto, a nebude, ak niekto povie, že o, to si vlastne nedvihol, lebo to je cheating, to je podvod, si je nepozrie, ak si vyprsený. A to, že niekto chce maximalizovať svoj súťažný potenciál, ak sa bavíme o Pavlí nie je pre Boha podvádzanie. To je, keby sme ešte stále niekomu písali, že sumo deadlift je podvádzanie, lebo má kratšiu drahú pohybu. Ne, ne, nemôžeme byť úplne jebnutí však. Takže dajme, dajme na to pozor, hej, že čo a komu komentujeme. Takže nie, mostík pri bench je, je Ja by som povedal, že je nevyhnutný do určitej miery. Najmä pokiaľ je to taký ten klasický uh, mostík, povedzme, že v norme, ktorý je vytvorený tým, že proste človek vyprsí uh, sa v tej hrudnej časti chrbtice. Hej, že spojil lopatky k sebe, automaticky vám to trochu prehňa aj spodný chrbát, to je v pohode. Pokiaľ máte pevne nohy v zemi, zádok stabilnej lavičke a pevné brucho, lebo možno niektorí z tohto DNS kruhu, alebo čo ja viem, aké sú to všetky rehabilitačné techniky, tomu neveria, ale ty dokážeš mať pevné brucho, aj keď si v extenzii. Hej. Nehovorím, že to je neutrálna pozícia, nehovorím, že to je najefektívnejšia pozícia v tomto smere, Hej, nehovorím, že niektoré tie techniky z týchto DNS a týchto vecí sa nedajú aplikovať do tréningu, ale, ale toto mi príde už fakt až ako fašistický prístup k nejakej rehabilitácii, pretože aby sme odsudzovali niekoho na základe videa, že aké je riziko zranenia hen tam, tamto, tak... Oh, jo, takže, takže dajme na to pozor. Takže ak ten mostík vlastne vytvára pozíciu, ktorá je bezpečnejšia pre ramena, hej, čo je proste komplikovaný kolob s veľkou mobilitou, tak ja osobne si dovolím povedať, že je nevyhnutný preto, aby tá technika bola, bola správna. lebo bojíme sa o tom že niekto ide do nejakej extenzie a flexie a potom tu máme ľudí, ktorí sa zrania práve počas toho, keď sú v nejakej extenzie a flexii ale nemyslím si, pretože sú v tej pozícii ale pretože sa do nej dostanú a nie sú na ňu pripravení a to je je rozdiel potom hlavne že v joge vidíme nejakých nejakú pozíciu, ja neviem, psa na bruchu alebo ak sa to volá, hej, taká tá kobra a tam je to v pohode, hej, ešte keď má človek tú pambu vo vzduchu a vlastne ho ťahá gravitácia. Tam je to v pohode, ale keď tá gravitácia vlastne na teba nepôsobí v tomto smere, hej, ako sa ľudia boja v tom akciálnom, tak to už, to už je problém. Takže on to vlastne nedáva moc zmysel, hej, to, že niekto hádže na internete veľké slova, má možno nejaký titul alebo whatever, ešte neznamená, že, že má pravdu. Jo, pretože neviem ako vy ale ja som videl veľa ľudí, ktorých bolia z pressu ramena ale nepoznám veľa ľudí, ktorí sa zranili v oblasti spodného chrbta na Benči. Takže, takže možno na tom niečo tiež bude. Lebo ja, ja som za to, aby sme sa bavili o tej anecdotal evidence, o tých skúsenostiach človeka hej, uh, aj to má nejakú hodnotu, ale nie pokiaľ je to v rozpore s tým, čo, o, o, o čom je vlastne ten šport. Hej, lebo hovorím, my nechodíme Uh, prečo nechodíme za baseballistami alebo neviem, nejakými volejbalistami, že to nemôžeš tak smečovať, nemôžeš tak hádzať tú loptičku, musíš byť v tomto uhle takto, takto? Nie. Zaujímame sa o to, že či robia nejaké doplnkové cviky, ako vyzerá ich tréning a teda. Pretože iba hlúpy Pavlitter by mal v tréningu len bench press s mostíkom a žiadne veci, ktoré ho učia áno aj stabilizovať v tela v iných polohách, hej, nejakú protrakciu ram lopatiek. A, a teda. Takže, takže ide o kontext a prosím, toto už by sme mohli akože navždy, navždy pochovať, pretože a, sú to sráčky. Tak by som končil tento môj rant. Jo? Takže, takže tak. A, Dobre, a ďalšiu otázku, a, ktorú som tu mal trošku z iného súdka, bola ohľadom betalaninu ako suplementu. A že vlastne, čo si o ňom myslím a či má nejaký efekt pozitívny na svalú hypertrofiu alebo silu a ono za posledné roky beta-alanin si prešiel celkom podľa mňa takým prerodom, aspoň z toho, čo ja sledujem a, a ľudí, ktorých ja sledujem a z toho hľadiska, že to bolo v začiatku považovaný za suplement, ktorý vlastne pomáha iba s nejakým vytrvalostným možno výkonom, alebo výkonmi, ktoré trvajú dlhšie ako 2 minúty, až 10 minút a, a máme si, že v posledných rokoch sa nejakým spôsobom dáva dokopyta literatúra, ktorá naznačuje, že môže mať aspoň nejaký nepriamy efekt na tú svalovú hypertrofiu. Ako takú, pravdepodobne nie na, na, na silu a power output, hej, ale come on, aj tak chceme byť hlavne veľkí, že... Takže ono, čo, čo ten betálenín vlastne je, tak ono je to neesenciálna a čo znamená, že náš telo si ho dokáže vytvoriť. A v kontexte zvyšovania výkonu, tak nás zaujíma hlavne to, že vlastne ono sa v tele pretvára na karnozín a v tejto forme sa ukladá v mozgu a svaloch. A prečo nás to zaujíma je, pretože karnozín dokáže potlačať respektíve a redukovať do určitej miery a kyslé prostredie, ktoré vzniká pri nejakej vysokointenzívnej aktivite vo svaloch, hej, keď musí veľa veľa kontrahovať a intenzívne. A to je vlastne na podobnom princípe funguje aj bicarbonat sodný, ak si o tom niekedy počuli ako suplemente. A v angličtine mám pocit, že to, no, je to normálne, že akože soda bicarbona alebo sodium bicarbonate. A jediný rozdiel je ten, že soda bicarbona častokrát u ľudí spôsobí nejaké tráviace problémy, betál ani toto nerobí takže v tomto smere je možno možno o niečo výhodnejší a čo je je zaujímavé je vlastne, že úloha toho karnozínu je, aký môže byť ten mechanizmus ako pomáha vlastne pri tom výkone, že oddeluje vlastne ten nástup únavy, tým, že pomáha možno trošku redukovať tú tú kyslosť toho prostredia, ktoré následne vlastne spôsobuje to, že človek je unavený a nedokáže to s vlastnou tak kontrahovať. Takže reálne, čo ten výskum aktuálne hovorí, že že s čím by to mohlo pomôcť, je jemne zvýšiť vlastne objem práce ktorý my dokážeme spraviť počas, počas tréningu silového je, lebo silový tréning nás zaujíma asi primárne A môžeme napríklad pri rôznych uh, setapoch toho tréningu alebo rôznych tréningových fázach kde je napríklad viac nejakých sérií alebo vyššia akumulácia nejakých metabolitov alebo napríklad pri niečom podobnom uh, alebo takom crossfit like uh, tréningu by mohol byť užitočný hej a vďaka tomu nepriamo môže pôsobiť pozitívne na uh, svalový rast. Jo, lebo ten priamy efekt tam nie je napríklad ako pri kreatíne, hej, že je jasne zdokumentovaný, že práve po mňa u ľudí to môže pozitívne vplývať na, na svalový rast alebo na sily. Ale takto nepriamo, že nám to vlastne umožní spraviť viac práce, tak uh, by mohol. Hej. Uh, čo sa týka nejakej efektívnej dávky, tak tam sa v tom výskume to rôzne, he. v tých štúdiách sú rôzne dávky a používajú sa od 2,4 do, do 5 gramov, takže ja si myslím, že kdekoľvek človek sa v tomto rozmedzi pohybuje, tak je relatívne safe, ja by som pravdepodobne išiel k tej vyššej hranici a, ale čo je tam vlastne to riziko a to ste možno niektorí už zažili a, či už keď ste si kúpili pretrainovku a bol tam betálenie bez toho aby ste to vedeli, alebo keď ste si proste a, ten betálenie kúpili tak bola tá parestezia, čo je vlastne to také šteglenie a mravčanie, väčšinou končatin, hej, alebo uši, tváre, whatever. No a to je vlastne taký side effect toho betalaninu. Ono to neznamená úplne, že či ten betalanin má účinok, alebo nie, ale veľmi pekne to podal Mike Matthews, čo čo je človek vlastne, ktorý má spoločnosť so suplementami, že pokiaľ si dáš vyššiu dávku toho betalaninu, akože 4, 3, 4, 5 gramov, a necítiš to mravčanie, tak možno máš nápiču produkt a možno nie je kvalitný alebo neobsahuje toľko betáinu, koľko by mal. Hej, čo je, akože, to neviem potvrdiť, ale, ale je to pre mňa dôveryhodný zdroj onakoho ako osoba, s tým, že na kvalite tých suplementov jeho si dáva záležať. A čo je vlastne... Nevýhoda tých pretreningov, ktoré obsahujú betálanín, tak je to, že betálanín funguje na podobnom princípe ako kreatín. To znamená, že to telo a tie svaly sa musia nasitiť. Takže to nie je o tom, že ty si dáš pretrenkom betalanín a na tom tréningu už zažívaš ten efekt, že možno zvládneš viacej hej o jednu opáčku a teda, a teda. že Ono tam trvá nejaké 3-4-5 týždňov, kým sa tie svaly tým, tým betalaninom akže nasíte a teda zvýši sa úroveň toho karnozínu v nich. Takže to je nevyhoda pre tréningovie, ktoré vlastne predpokladám, že využívaš iba pred tréningom a snadne cvičíš každý deň. Takže, takže tam to je, to je jeden taký downside. A čo sa odporúča väčšinou, pokiaľ človeku vadí toto, toto šteglenie, tak je vlastne rozdeliť si nejakú tú dávku do viacerých, menších dávok počas dňa. Práve tým, že sa ten sval tým nasycuje, tak, tak by to nemal byť problém. Hej, takže, takže toľko betálenín hovorím. Nie je to tak drahý suplement, aby do toho človek nemohol investovať peniaze. Ja absolútne nie som nejak zaťažený na suplementy. Užívam ich sám minimum, hlavne preto, že ich zabudám <laughs> užívať. A, ale a, myslím si, že toto je jeden z takých, ktorý nemôže asi uškodiť. Hej. A jediný, jediný problém, na ktorý som ja osobne narazil v literatúre je že vlastne oni o, o, o nejaký transport sú, súťaží s taurínom jo, čo, čo môže spôsobiť potom nejakú nižšiu hladinu taurínu a v tele a tam, tam sú nejaké side effects ako, ako nejaké krče napríklad ktoré ale môžu mať veľmi veľa rôznych uh, príčin ale len, len možno ak sa to u nekoho vyskytne že nasadí beta-hladin začne mávať krče viac tak uh, buď zredukovať dálku betalaninu, alebo možno tam príhodne nejaký taurín, hej, ale hovorím, že to je také streľanie Dotmi, ale je to jeden z takých side effect, čo som, na, na ktorý som ja narazil, inak a, okrem, okrem toho šteglenia pravdepodobne žiadne. Takže je to celkom safe, je to lacné, ak je tam potenciál nejaký z toho vyťaží, tak, tak why not? Jo, takže, takže tak. Dobre, a ďalšiu otázku, ktorú, ktorú tu mám, je od Jakuba. Ako často rotovať cvíky a prečo? A to si myslím, a my sme to určite už spomínali v nejakých predošlých epizódach z časti, že hlavne z toho hľadiska, že nerotujte ich preboha každý týždeň, lebo to není asi ten najlepší spôsob, ako sa dopracovať k nejakému progresu a k nejakému silovému rastu však. Ale samozrejme vždy v tom tréningu príde čas, kedy treba nejaký možno cvik vymeniť a ja sa pokúsim nejakým spôsobom načrtnúť to, že kedy a za akých okolností. A v prvom rade, čo si musíme, musíme o, uvedomiť, je, že našim cieľom v tom džime stále a, na prvom mieste je progres. Však. A áno, výkonnostný, pretože ten pravdepodobne, ak nám ide o rast síly, ale nepriamo aj rast svalov, tak... O, ten silový progres v tom reprezentuje to, že či ten progres robíme, hej, či sa niekam posúvame a teď A na to je nevyhnutné, aby, aby sme ne- nerotovali cviky úplne random, hoci ako. Hej, to je to, čo sme, to, čo sme si spomínali už v niekoľkých epizodách. A pokiaľ by sme chceli vymieňať cviky na základe toho, že napríklad ten silový progres stagnuje, tak je to celkom... Akože relevantná myšlienka, že dobre, poďme sa o tom pobaviť a už 3-4 týždne som sa nikam neposunul na tomto cviku, čo keď by som ho proste vymenil za nejaký iný a progresoval na tom. A z určiteho hľadiska to samozrejme dáva logiku. Ja sám, keď pre klientov vlastne robím tréningy, tak väčšinou my to robíme na nejakých na báze 5 až 7-8 týždňových fáz a v rámci tých fázer netočíme vlastne cviky takmer vôbec. Hej, niekedy sa stane, že musíme niečo akutne vyho- vyhodiť, lebo to, ja neviem, nevyhovuje alebo sa pokazil stroj alebo toho človeka proste to vyslovene nebaví alebo čokoľvek, tak vtedy samozrejme to vymeníme, ale vždy na konci tej fázy, keď si to nejakým spôsobom rekapitulujem tie čísla, ako to išlo, tak hľadám, hľadám cviky, že na ktorých ten progres nebol až tak výrazný. A neznamená to automaticky, že ten cvik vyradím, ale minimálne sa sám seba spýtam a aj aj klienta, že čo mohlo byť za tým, že sme tam neprogresovali. Lebo možno v číslach sme vôbec nespravili progres, ale možno tá technika, na ktorej sme pracovali, je ďaleko lepšia. Boom. Neznamená to, že musíme vyhadovať cvik, že a ďalej možno pokiaľ sa bavíme o nejakom rozsahu dvoch, troch týždňov, kedy sme nespravili progres, tak pozrime sa aj na tie iné faktory, ktoré to môžu ovplyvniť takúto stagnáciu ako je možno spánok, stres, a stráva, či bola konzistentná. Lebo, lebo tieto, napriek tomu, že častokrát to nechceme počuť, tieto veci na ten progres častokrát proste majú, majú vplyv. Hej. Takže, takže ďalšia vec, na ktorú sa treba pozrieť, lebo Reálne, a pokiaľ to není o tom, že chceme vyradiť nejaký cvik, len kvôli, to, ak, že kvôli tomu napríklad, že nám to nevyhovuje, že cítime nejakú bolesť pri ňom, alebo diskomfort a A že ho tam nemusíme mať, tak by sme v ideálnom svete chceli ten cvik tam držať čo najdlhšie. Však, kým budeme proste progresovať, tak držme ho tam a nemáme ho prečo vyhadzovať. Druhým faktorom je samozrejme aj to, či to človeka baví a či si užíva ten cvík už aj tretí mesiac a pokiaľ áno, tak super, pokiaľ nie, tak aj to je relevantný dôvod na to pozrieť sa niekam akože po nejakej náhrade takže nebudeme hovoriť, že nie, ale v ideálnom svete by sme to chceli tam držať čo najdlhšie, kým budeme progresovať hej, a podľa mňa fajn také pravidlo je, že pokiaľ jeden celý mezocyklus mne sa nedarí nejakým spôsobom progresovať na nejakom cviku. a ale stále ho relatívne dobre, či už cítim v silových partiách, alebo viem, že ho robím technicky dobre, jady, jady a tak ono to, pokiaľ tieto veci podľa mňa sú splnené, tak to neznamená, že tie svaly nedostávajú stimul, ale na konci takéhoto mezocyklu tak sa môžem pozerať na to, že dobre. Možno tento cyklus vyradím teraz, možno už som proste vyčerpal ten progres, ktorý na ňom bol a nahradím ho nejakým iným. A veľa ľudí sa ale môže tohto chytiť a každý mezocyklus zrazu začať rotovať cviky a mať taký... Podľa mňa nie je opodstatnen, opodstatnený pocit progresu, lebo ja keď nahradím napríklad o, tlaky na šikmej lávičke, a hore hlavou s veľkou činkou, hej, Barbell Incline Press, neviem to ani povedať po Incline Barbell Press, a náhradím ho tlakmi s jednoručkami. tak jasné, že ja tie úvodné týždne budem na, naberať silu na tých jednoručkách o niečo rýchlejšie, ale je to hlavne kvôli neurálnym adaptáciám. Hej, že proste tá efektivita, tá technika, tá intermuskulárna a intramuskulárna koordinácia sa zlepšuje v rámci toho pohybu, takže to neznamená, že teraz ja rápidne naberam svaly. Proste aj jednoducho sa zlepšujem v tom cvíku, lebo som ho dlho nerobil. Hej, a tak to, takže keď ja ho budem každé 4 týždne meniť, tak to neznamená, že každé 4 týždne na novo naberám svaly, lebo ide hore sila, ale je to primárne kvôli tým neurálnym adaptáciám. A Ja som niekde, a neviem prečo, ale sám sa tým riadím, odkedy som to počul, že po dvoch, triloch týždňoch sa začína ten progres reálne rátať, hej, na nejakom novom cviku a že všetko potom je vlastne to relevantné. A pokiaľ ide o, skús- pokiaľ ide o skúseného cvi- cvi- cvičenca, tak práve po mne je to o niečo kratší čas, hej, lebo ne- nezabudneš proste tlakovať, ale-, ale myslím si, že je to fajn, také to dvojtyžňové pravidlo, že potom ten progres je relevantný, hej. A čo sa týka samotnej tej rotácie, tak to, to, týmto by som sa možno riadil. Hej? Že pokiaľ jeden ten celý medocykl sa mi tam a, nepodarilo progresovať, tak ho môžem nahradiť ten cvik niečím podobným. Lebo musíme si uvedomiť, že je rozdiel aj medzi tým, či sa jedná o silového športovca, ako je napríklad trojbojar, ktorý nejaké cviky proste robiť musí, lebo na základe toho je hodnotený na súťaži, alebo na rekreačného športovca, ktorý chce budovať svaly, hej, ide mu možno o nejakú re- rekompozíciu postavy, nabrať svaly, schudnúť, jariada, jara. Tak ten vlastne žiadne cviky robiť nemusí. Akože konkrétne cviky. nejaké cviky robiť musíš, ale nemôže, ne, nemusíš drepovať, nemusíš benchovať, nemusíš robiť, ja neviem, snatch, grip, deadlift. Proste si môžeš vybrať, čo budeš robiť, pokiaľ to samozrejme splňa nejaké, nejaké základné pravidlá a kritéria v rámci, v rámci uh, výberu cvikov. Takže, takže ty nemusíš robiť ten ten cvik, takže je to relatívne na tebe. Samozrejme, stále platí to, že chceš robiť progres, to znamená, že ich nemôžeš točiť random hore-dole, ale má v tomto smere oveľa, oveľa väčšiu voľnosť. Hej? Takže to sa, to sa bavíme o tom, že chceme rotovať cviky, kvôli tomu, že nejakým spôsobom stagnuje progres, čo je relevantné. Môžeme rotovať cviky preto, že nás nejakým spôsobom prestanú baviť alebo máme nejaký iní cvi, ktorý by nás možno teraz bavil viac, chceme ho vyskúšať dať mu, ša- dať mu šancu a to je tiež relevantné a potom to môže byť napríklad v rámci nejakých rôznych fáz tréningových napríklad pri powerliftingu čím je človek ďalej od súťaže, tak tým môže uh, tie cviky mať menej špecifické, čo znamená, že sa môžu menej podobať na to, čo bude robiť na súťaži, čo väčšinou je napríklad pri drepe, je to low bar drep, hej, uh, s opaskom a častokrát s kolenými bandážami ak sa bavíme o RAW, strojboj. A napríklad 16 týždňov pred tou súťažou, tak bude robiť uh, safety bar pauzovaný drep, čo je sice nejaká variácia drepu, uh, čo, čo sa podobá, ale je to ďalej od toho, čo bude vlastne robiť tam a takto sa vlastne môžeme baviť o variáci- variácii v rámci ostraňovania nejakých slabín alebo práci na nejakých svalových skupinách a teda a rámci v rámci slového trojboja napríklad takže tých dôvodov je veľa uh, ak, ak by som to mal nejakým spôsobom zhrnúť tak je, hlavne je to o tom ne- nerotovať ich príliš často pretože to môže len a len pravdepodobne uh, trošku spomaliť ten progres človeka druhá vec je, že aký typ cvíku vlastne chceme v tom tréningu rotovať a väčšinou také tie väč- väčšie viacklobové cvíky by tam podľa mňa mali ostávať dlhšie, hej a pokiaľ by sme, možno pokiaľ by dvaja ľudia mali ten istý tréning a jeden z nich by každý tréning alebo každý týždeň rotoval jeden nejaký izolovaný cvik, tak možno by sme sa mohli hádať o tom, že ten bude mať dokonca ešte lepší progres, lebo ja neviem, hitne viac nejakých rôznych svalových vlákien a teď. A osobne si myslím, že na tých izolovaných cvikoch to nie je až taký veľký deal. Pokiaľ, je to ne, pokiaľ sa jedná od človeka, ktorý jednoducho potrebuje tam mať každýkrát nejakú zmenu, a mne sa to tiež stalo proste niekedy s klientami, že im tam proste dám, že, že cví na bočné rámena, ktorý ich chceš. Hej? A ak viem, že ten človek vie d- danú partiu proste dobre precítiť a dobre odcvičiť, tak mi je v tom momente asi jedno, aký konkrétny cvik si v daný týždeň zvolí, len ne- nech uh, si vie nejakým spôsobom aspoň spätne odsúďovať progres. Vlastne sa tak veľa tých cvikov nie aby ich neurobil v priebehu mesiaca, dvoch však, a dvakrát rovnaký. A nie je to podľa mňa taký veľký deal. Hey, alebo nejak, keď má človek cviky na hamstringy a zakopávanie a rumúnske deadlifty, ktoré tam drží ako core a potom si tam dá ešte nejaký jeden cvik vždy iný, lebo tak má to proste predpísané v rámci treningového objemu, tak to pravdepodobne nie je až tak, taký veľký rozdiel. Hey, a, a taký veľký dio. Aby sme neboli zase príliš dogmatickí, že nemôžu sa meniť tie cviky nikdy, nikdy, nikdy. Tam by som len dal pozor na to, aby tá variácia takáto nejaká, aj keď minimálna, nespôsobovala zbytočnú svalovicu, ktorá by následne mohla ovplyvňovať výkon tie ďalšie, d- ďalšie tréningy. Hey, lebo taký ten novelty efekt, že človek niečo skúsi nové a má potom väčšiu svalovicu, neznamená, že zrazu narastli svaly. hej ale zároveň to môže trolinku znižiť výkon alebo power output pri ďalších tréningoch možno ešte v ten ďalší deň keď ešte má tú istú partiu cvičiť hej, alebo o 2 dní, o 3 dni a stále bude mať svalavicu tak už to môže negatívne ovplyniť ten výkon jo, takže na to by som, to by som dal pa, pozor o nejakej diete hej, tých prostriedkov na tú regeneráciu je jednoducho menej takže, takže tak Takže ako často rotovať cviky, Uh, ja osobne by som čas, uh, častejšie ako jeden ten mezocyklus, ktorý môže trvať od 5 do 8 týždňov, uh, ich cieľne nerotoval. Pokiaľ sa niečo vyskytne v rámci toho mezocyklu, nejaký diskomfort a teď teď, tak vždy sa to dá, nič nie je vytesané do kameňa samozrejme je to v poriadku. Čo sa týka nejakého progresu svalového, silového a alebo technického, tak určite aspoň minimálne jeden mezocyklus by som to držal pričom menšie izolované nejaké cviky alebo nejaký tretí cvik na tú istú partiu v danom tréningu, kde čo je izolovanejší, možno, možno rotovať aj, aj častejšie a nie je to veľký problém. A napríklad Scott Stevenson, čo napísal Fortitude Training, tak celý ten tréningový vlastne plán a, a systém je založený na tom, že jedna časť cvikov je vždycky úplne random, že ktorú si človek proste vyberie na tú danú partiu, ak to splňa nejakú, nejakú, uh, nejaký predpoklad napumpovania, hej on to nazýva pump Sets a ľudia s tým majú výsledky. Hej, takže do, do, do má vedie veľmi veľa ciest, ale nejakých, nejakých tých základných kameňov sa treba treba držať. Tak a ďalšia otázka možno, možno posledná alebo už mi dochádza hlas a, je, že pri akých cvíkoch sa vždy vyhnúť zlyhaniu svalovému čo opäť o, si myslím, že celkom zaujímavá zaujímavá otázka hlavne z toho hľadiska že veľa ľudí podľa mňa nikdy také skutočné svalové zlyhanie ani, ani nedosiahne takže možno sa to bude týkať len niektorých ľudí a verím tomu, že Uh, hlavne tým z nás, o ktorým ide o svalový rast, tak sa to bude týkať stále viac a viac. Nehovorím preto, to preto, že svalové zlyhanie je nevyhnutné a osobne si myslím, že si ho treba niekedy zažiť na to, aby človek vôbec vedel, že maka dostatočne tvrdo. Hej? O tom sme sa bavili už aj v predošlých uh, epizódach s so šimonom. Uh, ono častokrát Býva taký ten notion a hovorí sa, že na komplexných cvikoch určite nechceš ísť do zlyhania a s tým sa samozrejme nedá úplne, že nesúhlasiť, lebo pravdepodobne nechceme ísť do svalového zlyhania na nejakých deadliftoch, hej, lebo to nie je safe, jo, a hlavne pri nejakých vyšších váhach. A pravdepodobne nechceme ísť do, nejakých, do nejakého zlyhania na drepoch, pretože je to fucking pain in the ass dávať tú činku zase naspäť hore, hej. Tam máš naložené kotúče však. Že. A, ale aj z bezpečnostného hľadiska samozrejme, vzlášť pokiaľ náhodou niekto nemá tie safety pins, tak je to, tak je to kokotina. A, ale na druhej strane, ja si nemyslím, že pokiaľ máme napríklad dobrého spotera, to by veľmi, veľmi zlepšiť kvalitu tréningu si myslím. A to hovorím ako človek, ktorý väčšinu, väčšinu života a, trénoval sám. A myslím si, že a dobrý spoter v tomto smere vie veľmi pomôcť, alebo spoter ten, ktorý ti nejakým spôsobom pomáha alebo dáva na teba pozor počas cvíku, a aby som vysvetlil tento zapeklitý anglický názov, tak si môžeme napríklad dovoliť ísť do svalového zlíhania na nejakých exkotoch alebo možno aj preso, a to ten človek vie a my vieme, že on to vie dobre odistiť a dokážeme sa možno dostať aj za nejaké svalové zlyhanie, keď nám zrazu odlažčiť činku a. Teď. Čo nie je návod na to, aby ste kurva zavolali niekoho, aby vás istil na benčí chlapci a potom ja tam musím robiť príťahy na chrbát, lebo to, ja to milujem. Týpek dojde za mnou a povie mi, že môže za mnou na A že no, čo povie. No chcel by som. Ist- tak 5 opakovaní a 2 dám sám. A hovorím, dopiče. A čo, ja mám dať 3 deadlifty teraz z teba? A to, keď som bol mladý a hlúpy a malo asertívny, tak som im samozrejme pomohol, ale teraz už ich nechám vytrapiť tak, aby jasne videli, že to nedávajú oni a potom sami to chcú odložiť. Alebo im rovno poviem, že ja už mám chrbát za sebou tento týždeň a nebudem hocičiť znova. Hej a je mi jedno, čo sa o mne myslia každopádne, nie je to návod toto k tomu, aby ste uh, robili toto, hej, že na benchi, ale neplatí úplne to že, že napríklad na tých hexkotov nejsť do zlyhania a pokiaľ je to bezpečné, či už máte spotera alebo viete, že ak to proste nevytlačíte tak stále máte tú kontrolu nad tým a v tej spodnej fáze sa vám nemôže nič stať, že napríklad to nie je už za vašim nejakým aktívnym rozsahom a neriskujete že, že, že ohrozíte klby alebo tak tak by som sa toho úplne nebal. Hej. Lebo vždy je to podľa mňa o tom, že kto si môže dovoliť, dovoliť ísť do zlyhania a začiatočník asi v žiadnom prípade o, nie. Hej. Lebo nemá ešte tak vyvinutú tú koordináciu a kontrolu a tých cvíkov, tých váh a teď na to, aby, aby vôbec tomu svalu umožnil ísť do toho zlyhania a zároveň aby to bezpečne odkontroloval ten pohyb pretože mne sa to už stalo, že som, na, že som nedrepol drep asi dvakrát v živote a keď bola ešte moja maximálka pod 160 kg a išiel som drepovať 160 kg do teraz si pamätám, ako som proste zastal prikovaný, hej, potom dole pod tým ale mal som tam tie safety pins bol som už na to, v pokročilý že som to dokázal odkontrolovať lebo veľa ľudí čo robí, takže keď sa zrazu sa niečo zasekne a už proste nevládzu tak jednoducho vypnú lenže stále je tam ešte nejaká možno excentrická fáza, ktorú si dokážu odkontrolovať a vlastne to nemusí byť úplne nebezpečné. Hej. Takže, takže na, to, na to by som dal hlavne pozor. <coughs> Ale tie také základné lifty, ako sú neviem, bench press, drapy a deadlifty, tak tam by som sa určite zlyhaniu vy, vyhol, hlavne, hlavne pokiaľ nemám spotera, pokiaľ som nejakým spôsobom začiatočník a pokiaľ mám napríklad pred sebou ešte celý tréning alebo to aj z toho logistického hľadiska, a aj fyziologického si musíme uvedomiť že pokiaľ my pojeme prvú sériu na každom cviku do zlyhania tak to dosť zníži ten power output a celkovo objem ktorý sme schopní spraviť tie následujúce série takže ja pokiaľ mám ve- proste hrudník v rámci tréningu odcvičiť a hneď na, prvom, na prvej pracovnej sérii bench presudne do zlyhania tak možno to negatívne ovplyvní celú tú ďalšiu celú tú ďalšiu tréningovú jednotku a ďalšie cviky, a možno to negatívne tým pádom ovplyvňuje aj tú svalovú hypertrofiu. Hej. V tomto, v tomto tá literatúra nemá ešte úplne jasno, že či je, či je to jedno vlastne, a, aké pauzy sa robí, alebo tak. A, osobne si myslím, že skôr to aktuálne smeruje k tomu, že treba odpočívať tak dlho, a, aby človek bol zregenerovaný, pokiaľ mu ide o maximalizáciu nejaké sily a svalového rastu, to je samozrejme. A takisto, čo sa to týka toho svalového zlyhania, tak by som si to skôr Nechával na nejaké neskôršie série, možno neskôršie cviky, možno posledné série pri nejakých cvikoch a teda Záleží aj o tom, ako je ten tréning samotný, vyskladaný. Jo, takže, takže záleží to hlavne o tom, uh, ako pokročil je ten človek, že čo si môže dovoliť v rámci svalového zlyhania, či sa do neho vôbec dokáže dostať v rámci nejakej, nejakej efektivity a... Uh, Druhá, a vlastne prvoradá vec, ale druhá v poradí, je bezpečnosť. Jo, že nechoďte na na cvíkoch, ktoré jednoducho nie sú bezpečné. Ale, ale dôležité je aj to, že ako skúsení ste, nielen ako cvičenec, ale aj s tým konkrétnym cvíkom. Pretože ak nejaký, nejaký movement už robíte po tisíci krát, tak si proste viete, ceca tušíte, že čo si môžete na ňom dovoliť. A na záver tu vlastne mám ešte jednu otázku. Trochu, trochu špecifickú, hlavne v tom, že na ňu nebudem odpovedať, pretože mi t- tieto otázky chodia dosť často a rád by som to adresoval aspoň takýmto spôsobom, pretože uh, Adis sa ma spýtala, že ako riešiť predanie. a toto je prosím vás niečo, na čo by som bol veľmi rád, ak by ľudia prestali hľadať odpoveď na Instagrame. Jo, nehľadajte na takúto vec odpovediu ona by vyživových odborníkov, ktorí sa tvária, že, o, za to, že ja som malá 16 a som sa jeden mesiac a tak som odborníčka na zachvatové prejedanie, v žiadnom prípade. Jo, najlepšie, čo môžete spraviť, je jednoducho vyhľadať odbornú pomoc a stále mám pocit, že toto že to slovné spojenie odborná pomoc u niektorých ľudí proste vyho- vyvoláva husiu kožu a majú proste zo seba pocit, že, oMG... Oh a ja nie som blázon, ja to nepotrebujem, až tak na tom nie som. A to neznamená, že na niečom si proste zle. Ak máš problém, tak ho rieš s človekom, ktorý má v tom kvalifikáciu, ktorý má k tomu čo povedať. Hej? A ja nehovorím, že a sa ne, neexistujú nejaké typy, pokiaľ človek proste sem tam má problém, že zje celú krabicu zmrzliny, že ako sa s tým dá pracovať. Ale osobne si myslím, že hrozne ľudí si to aj sami pred sebou nejakým spôsobom zľahčujú a nechcú si priznať, že OK, toto možno už presahuje nejaké, nejaké, nejaké hranice toho, čo je v norme a fajn je, že tieto normy sú reálne definované, že pokiaľ si proste vygooglite, že ja neviem, binge eating criteria po, v Google tak vám to vyhodí, že čo do toho spadá, ak sa to klasifikuje, mám pocit, že teraz sú také nejaké dve klasifikácie a jednoducho vám to vyhodí pozrite si to ak sa v tom nájdete tak goddamit, zavolám niekomu, napíšem niekomu, kto sa tom vyzná. Viem, že v Česku, ale mám pocit, že aj v, Br- v Bratislave je centrum Anabel, ktorá sa nejakým spôsobom tomuto venuje. A, takže išiel by som určite touto cestou. Nehľadal by som otázky, prosím vás, na toto, teda odpovede na, na takéto otázky na Instagrame alebo na sociálnych sieťach. A to že niekto si tým prešiel takisto z neho nerobí odborníka jo, to je možno veľmi dôležitá otázka lebo a dnes každá žena ktorá má nekedy menštruáciu tak dobre je žena odborníčka a gynekologička internetová Hej, a odborníčka na menštruáciu každý kto niekedy mal problém s nejakou poruchou príjmu potravy tak vydáva e-booky o tom ako sa z toho dostať a, takže v tomto smere buďte veľmi opatrní komu dať do rúk dôveru v tomto smere lebo ja keby som chcel proste opraviť si auto, tak nejdem za kamarátom, ktorý sa vyzná v autách a vie vymenovať všetky značky na svete. Hej? Alebo ktorý má 10 aut. Idem za opravárom jednoducho, alebo to robí a je to odborník v tom smere. Jo, takže dajte, dajte na to pozor. Dúfam, že ak aspoň jeden alebo jedna z vás sa trolinku možno v tomto smere zobudí, ale v dobrom zobudí, a začnem sa na to pozerať tak, že OK, a koho by som mohla kontaktovať, lebo toto je, už ma to výtača a chcem to riešiť a viem, že najlepšie, čo môžem urobiť je ísť za odborníkom, tak som rád, že som túto otázku <laughs> zaradil a nezodpovedal a go for it, jo, takže tak, dobre a to bude na dnes všetko. Uh, ak by ste mali nejaké ďalšie otázky do nejakých budúcich Q&A epizód, ak by ste mali nejaké, nejaké návrhy na, na zaujímavých hosti, ktorých by ste možno chceli počuť uh, v podcaste na rôzne témy, tak mi kľudne nápište, či už na Instagrame, alebo, alebo na Mail, alebo, alebo na Pokeci. Je mi to relatívne jedno. Jo. Uh, ako sme sa bavili aj s Frantom v úvode podcastu a uh, naberá trošku iný smer teraz podcast ja sa, ja sa na to teším a budeme mať určite, určite viacej hostí a bude viacej, viacej, viacej epizód v tomto smere takže, takže tak, dobre, počujeme sa na budúce a ďakujem, že ste iba so mnou uh, vydržali až doteraz, oh, a nezabudnite povedať o podcaste o vašej mame, ďakujem